0: de vida plena soy cristal gracias por acompañarme en este episodio de hoy en el que conversaremos un poquito acerca de aprendiendo a respetar los tiempos gracias por acompañarme una vez más en otro episodio otra entrega de vida plena me siento más que feliz que hayas decidido dar play a este episodio de hoy Y ojalá que sea de bendición para tu vida Orando acerca de qué conversar para esta semana eh, El Señor me guiaba una y otra vez a hablar acerca de Aprendiendo a respetar los tiempos Un tema que... Quizás sea un poquito cliché, digamos, porque lo, lo escuchamos en muchos escenarios distintos y todo lo demás, pero quiero mencionarlo desde una perspectiva un tanto distinta. Y llegué a este tema, o sea, el Señor me voy a hablar de este tema porque estoy estudiando actualmente el libro de Eclesiastés en mis tiempos devocionales. Y Eclesiastes 3.1 eh, dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este versículo, mucha gente lo conoce, mucha gente lo repite, pero no es tan sencillo de poner en práctica. <ríe> Para nada es tan sencillo de, como de aplicarlo a su día a día, de saber que todo tiene realmente su tiempo. Podemos nosotros caer en la trampa de la comparación con mucha facilidad. Eh, yo en lo personal soy acelerada en muchas cosas. O sea, yo y mi esposo me lo dice. Robert, me <ríe> en días pasados yo le dije que por favor que me, que me ayudara a limpiar el baño de la casa. Eh, últimamente es, esa tarea le ha tocado a él porque yo no puedo inventar mucho con agua y todo eso, para no vaya, no vaya a hacer cosa que yo me dé eh, un estrellón en, en el baño. Entonces le dije que si sí, por favor, él podía hacerse cargo de esa parte ese día. Y cuando se lo dije, o sea, yo con toda mi calma y todo, o sea, mi amor, ¿tú crees que tú puedas lavar el baño, porfa? Y él me dijo, sí, mi amor, claro que sí, pero quiero que sepas que yo no lo voy a lavar ahora mismo. Y yo me quedé, pero ok, pero yo no te estoy diciendo que lo haga ahora. Y es lo que me respondió, yo te conozco. Y en realidad, eh, como que en el fondo, cuando yo pienso en algo, yo lo quiero como de inmediato. Yo quiero las cosas aquí y ahora. O al menos saber con exactitud cuándo van a llegar, cuándo van a suceder. Y eso, lamentablemente, eso no es racional, eso no es posible no podemos, yo no puedo controlarlo todo, tú como estás escuchando no puedes controlarlo todo entonces debemos aprender a respetar los tiempos y la palabra de Dios nos, nos muestra eh, diversos escenarios y específicamente este versículo de Ecclesiastes 3, nos dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que uno quiere debajo del cielo, o sea, todo lo que uno quiere lograr aquí en la tierra, todos los proyectos los planes, los sueños tienen su hora, que no todo puede cumplirse al mismo tiempo, no todo puede suceder a la vez, y no todo va a suceder cuando yo quiera que suceda. El embarazo me ha, me ha dado una tremenda lección, ha sido como la lección por excelencia para el Espíritu Santo trabajar esa parte en mi vida, de respetar los tiempos y cogerlo con un poco de calma. Dentro de mí crece una vida cuyo crecimiento y cuyo desarrollo para nada dependen de mí. O sea, yo no lo controlo. Yo no controlo cómo se forman los huesos del bebé. Yo no controlo cómo se forma su cerebro, las conexiones neuronales, las conexiones de las venas y las arterias. O sea, yo estoy aquí solamente sirviendo como el, el hotel temporal de para que Dios haga la obra que tenga que hacer. Entonces, eso implica un tiempo de eh, formación, de desarrollo, de crecimiento que yo no puedo controlar, que solamente Dios lo controla. Quiero mencionar algunos puntos esenciales a tener en consideración cuando hablamos de respetar los tiempos. Yo anoté cuatro puntos específicos que quiero mencionar y que ojalá se queden guardados en tu mente y en tu corazón y que los puedas poner en práctica en tu día a día. Lo primero que quiero que consideremos cuando hablamos de aprender a respetar los tiempos es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Quienes hemos tenido que esperar largos periodos de tiempo para ver una respuesta de Dios Sabemos lo difícil que eso O sea, aceptar Que el tiempo de Dios es perfecto Porque eh, Bueno, yo lo he compartido en otros escenarios Yo era de Esa típica adolescente que tenía su Proyecto de vida elaborado Diseñado, yo sabía qué iba a suceder En los próximos 10 años de mi vida qué ingenua yo, como que yo sabía el futuro O sea, desde Los 16 años 15 años desde los 15 años, digamos, que yo salí del bachillerato, ya yo tenía un esquema de vida de qué iba a suceder en los próximos 10 años de mi vida. O sea, con 15 años ya yo tenía mi vida un esquema de 10 años planificado, incluyendo la universidad, que yo iba a entrar de una vez. Por cierto, entré a la universidad de una vez a los 16 años y en mi mente estaba que yo a los 20 me iba a graduar, que yo iba a comenzar una maestría en el extranjero, que a los 22 había terminado esa maestría, que me iba a quedar trabajando fuera del país, que después iba a conseguir un novio, después me casaba, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sucedió todo eso? Digamos que sí, pero ¿sucedió en el orden en que yo lo había previsto? No. Entonces el tiempo de Dios es perfecto y yo soy yo creo firmemente que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestros planes y nuestros proyectos y confiamos en el Señor de todo nuestro corazón y nuestro principal objetivo es agradarle a él, Dios se encarga de las añadiduras. En vano no dice las no, no nos dice las escrituras eh, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas les serán añadidas. Y yo creo que eso de mis planes profesionales, familiares, personales... Eh, todo eso se constituye una añadidura. Porque lo primordial es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar agradar a Dios con todo lo que soy. Y si, ese, si en eso yo encuentro mi deleite y esa es mi prioridad... Entonces, Dios mismo se encarga de ordenar todo lo demás. Quizás no en el orden que yo había previsto, pero sí Dios se encarga de que eso suceda. Porque pude hacer mi carrera, sí, pero no me gradué a los 20 como yo había previsto. Me gradué a los 22. Y pude casarme, sí, pero no me casé después de la maestría, sino antes. O sea, son cosas como que... Dios va ordenando y que nosotros debemos dejarnos guiar. Saber que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y eso me hace pensar eh, en Jesús y Lázaro. Esta historia bíblica que me hace como... No sé, como que me, me da teriquito cada vez que yo la leo. Por el hecho de que Jesús... Lázaro era amigo de Jesús, y le avisan que Lázaro está muy enfermo, que está muriendo, que por favor que vaya, y él dice que no, que que tranquilo, que eso eso no es para muerte, eso es para que el Señor se glorifique, o sea y Jesús llega y Lázaro tiene cuatro días muerto, y uno se pregunta, pero yo me imagino a María y a Marta, a esa no, ha, no había quien le dijera, el tiempo de Dios es perfecto, como que no, o sea, mi hermano está muerto ¿cómo que tú me estás hablando de que el tiempo de Dios es perfecto? si Jesús pudo haber hecho algo y no hizo nada decidió no hacer nada sin embargo eh, ese hecho del, de resucitar a Lázaro que ejecutó Jesús al llegar y pararse frente a la tumba y decirle Lázaro sal fuera todo eso constituía el inicio de algo mayor que los demás alrededor no, no comprendían en el momento. Pero ese milagro extraordinario que ejecutó Jesús al resucitar a Lázaro, marcó el inicio de su travesía y su martirio hasta la muerte y resurrección. Porque eso evidenció un nivel de autoridad mayor que ningún otro profeta podía tener. Autoridad sobre la muerte. Y Jesús sabía que ese episodio iba a marcar ese escenario en la vida, no solo de Jesús, sino de la humanidad. Entonces, aunque nosotros no veamos el panorama completo, debemos tener presente que el tiempo de Dios es perfecto. Aunque Lázaro haya muerto, aunque lleve cuatro días en la tumba, el tiempo de Dios es perfecto y si Jesús tiene que pararse frente a la tumba y decir quiten la piedra y Lázaro sal fuera pues entonces va a suceder porque Dios así lo dijo y si Dios decide que eso no va a pasar por más que uno brinque salta y patale no va a suceder entonces descansar en la voluntad de Dios es mucho más sencillo y nos evita muchos eh, dolores de cabeza y sinsabores lo segundo que quiero que consideremos al hablar de aprender a respetar los tiempos, es que tu historia de vida, aunque se parezca a la mía, nunca va a ser igual. No te compares. No te compares con nadie. Aunque tengas, eh, aunque tú y yo, digamos, tengamos la misma edad, hayamos crecido en el mismo contexto de vida, de, de sociedad, de iglesia, de todo lo demás, no compares tu historia de vida con la mía, porque por más que se parezcan, nunca van a ser iguales. Moisés le dijo a Dios que consideraron para el trabajo de eh, sacar al pueblo de la esclavitud. Sin embargo, Dios sabía que la persona ideal para hacer ese trabajo era Moisés, aunque él se consideraba a sí mismo incapaz y puso mil y unas excusas para no hacer el trabajo que Dios le estaba mandando a hacer. Eh, Josías fue proclamado rey a los 8 años de edad. Pero David, aunque fue ungido como rey, eh, teniendo aproximadamente, qué sé yo, siendo un adolescente un jovencito de 16, 17 años, la Biblia dice en 2 Samuel 5 que tenía 30 años cuando comenzó a reinar. O sea que David pasó aproximadamente 13 años de su vida huyendo de Saúl, sabiendo que él había sido ungido para suceder a Saúl en el reinado. Pero eh, él decidió no sublevarse, digamos, o no comparar su historia de vida con la del de rey Saúl que Dios había desechado para el reinado. Yo personalmente me casé a los 22 años. Eh, me gradué de la universidad ocho meses después de haberme casado. Pero yo quedé embarazada cinco años después de casarme. ¿Es esa la norma? No. No hay un orden correcto para cumplir metas en la vida. Eh, la Biblia o lo bíblico, digamos, es que el sexo viene después del matrimonio, y por ende los hijos vienen después del matrimonio, pero lo demás no está escrito en tablas de piedra. La sociedad nos ha querido imponer un orden eh, que toda en la vida, todas las metas personales en la vida deben suceder en un orden eh, específico y estricto, y que si no sucede así entonces tú estás mal. Y que... Las cosas deben suceder a una edad en específico. Antes, eh, hace unos años, surgió una, una tendencia de que todo el mundo se casaba como en el mismo rango de edad. Y si tú tenías un, un novio o si no tenías novio y estabas en ese rango de edad, eras atacada. Todavía sucede. Si tú tengo un rango de edad de que ya estás llegando a los 30, entonces tú comienzas a ser atacada porque... Eh, lo normal es que ya a esta edad tú tengas un novio o lo normal es que ya a esta edad tú estés casada y personalmente uno se presiona porque tú ves a tu alrededor quienes han eh, seguido esa tendencia digamos y tienen tu misma edad, están en tu mismo contexto de vida y ya se han casado o ya incluso tienen hijos si tú todavía ni novio tienes entonces eh, eso nos crea una presión eh, que no es necesaria. Es como cargar con un peso que no nos corresponde. No hay eh, un orden correcto para hacer las cosas, al, al menos desde eh, la perspectiva bíblica, cuando se trata de esos eh, objetivos y metas personales. Lo que sí tiene un orden bíblico es lo del de tema de las relaciones íntimas entre la pareja tiene que ser necesariamente después del matrimonio y por ende los hijos. Entonces eso sí tiene un orden bíblico, pero hay muchas otras cosas en la vida que, que no. O sea, tu historia y la mía no son iguales, tus tiempos y los míos no son iguales, tus circunstancias de vida y las mías no son iguales, tu contexto familiar y mi contexto familiar no es el mismo. Entonces, ¿por qué encasillarnos a todos en un mismo eh, escenario o exigirnos cumplir las cosas en un mismo tiempo si mis circunstancias de vida no son iguales a las tuyas. Personalmente, yo recomiendo el, el estudiar todo lo que se pueda antes de los hijos y de ser posible antes del matrimonio. Eh, esto para poder disponer de una mayor cantidad de tiempo y de la posibilidad de contar con mejores ingresos por el nivel de formación profesional. Eh, Robert y yo decidimos que íbamos a... Que aunque nos casamos eh, jóvenes, nos casamos en el 2016, yo tenía 22 años, Robert tenía 28. Eh, ambos estábamos estudiando, pero yo estaba más próxima a terminar mi universidad. Entonces, eh, nosotros habíamos decidido que íbamos... Antes de casarnos decidimos que, que íbamos a tener hijos a los dos años de casados. Pero... Una vez en el matrimonio, que uno ve la realidad del matrimonio, lo demandante, lo, el compromiso que amerita, aunque ya yo me había graduado de la universidad, Robert todavía no se había podido graduar. Entonces, eh, nosotros tomamos la decisión de que... Y yo misma les recomendé mira, mi amor, yo creo que lo ideal es que tú termines tu universidad, que tú te gradúes, y después entonces consideremos lo de tener hijos. Porque yo veía a Robert... Trabajar muchísimo el día entero Llegar tardísimo a la casa, ponerse a estudiar Conectarse en una clase Hacer un trabajo Y yo me imagino y, y cómo, ¿Cómo le pasaría a él de tener un bebé en casa? Que implica compromiso Que implica falta de sueño Y yo visualizaba todo ese escenario Y yo decía no, no, no Pero vamos a facilitarle la vida un poquito a este hombre Y vamos a dejar que termine de estudiar Y entonces después consideramos el tema de los hijos pero eh, eso es una recomendación personal, no es que tiene que ser así, ni que esa es la norma, ni que eso esté escrito en ningún sitio, sino que de acuerdo a la experiencia es como una recomendación que pudiera dar. Lo tercero que quiero que consideremos hoy es sobre, eh, hablando acerca de aprender a respetar los tiempos, de no te estreses, pero sé diligente. Nosotros podemos caer en la trampa de sentarnos a esperar que las cosas sucedan por arte de magia y las cosas no van a suceder así. Dios abre puertas de bendición a quienes las están tocando, mi amor. O sea, no hay forma de que Dios te diga, eh, te abre una puerta y tú allá sentado en un sheilón cogiendo aire. Y Dios te está llamando y ven que te estoy abriendo esta puerta. No, no, no. O sea, Dios obra a favor de quienes son diligentes, de quienes están obrando, de quienes están trabajando, de quienes están siendo proactivos. Si tú estás tocando puertas, pues entonces alguna se va a abrir. Dios abre puertas de bendición a quienes las están tocando. No te estreses, pero sé diligente. Tú quieres un empleo distinto en un ambiente multicultural, digamos, pues estudia y practica otros idiomas. ¿Tú quieres viajar más? Bueno, ahorra y organiza tus vacaciones. ¿Tú quieres un vehículo? Sé sabia con el uso del dinero. ¿Tú quieres un compañero de vida o un esposo ideal? Bueno, procura tú ser una esposa ideal. Formarte para ser una esposa ideal eh, a la altura de ese hombre que tú estás soñando. No te estreses eh, al respetar los tiempos, pero sé diligente. La Biblia condena la holgazanería. Dios no quiere saber de Araganes. Así que seamos diligentes sin estresarnos, sin llegar al, al punto de la ansiedad y de la sobreexcitación. Lo número cuatro que quiero mencionar y lo último es anticípate a los problemas. ¿Y qué quiere decir esto de anticiparse a los problemas? El que tiene, mi papá siempre nos repetía esa frase a, a mi hermano y a mí siendo pequeños. El que tiene la lágrima honda comienza a llorar temprano. Siendo adolescente, yo comencé a leer y a aprender sobre el matrimonio. Y desde que supe de mi embarazo, yo empecé a leer la Biblia con otra perspectiva. O sea, la perspectiva de usar la Biblia para instruir y para corregir. Y me he estado preparando física, mental y espiritualmente para el tema del parto. Yo veo el parto como la carrera de una maratón para la que hay que prepararse con mucha anticipación en diversos sentidos. Quien va a correr un maratón se prepara y entrena no solamente corriendo y en términos físicos, eh, o sea, de entrenamiento físico y de ejercicios, sino que también eh, se prepara con temas de la alimentación. Hay quienes van a un... A un lugar a darse masajes eh, musculares específicos para los pies, para los músculos de la pierna, eh, se toman suplementos para fortalecer los tendones, o sea, todo el proceso de participar en una maratón que uno lo ve como algo extraordinario cuando una persona completa 25 kilómetros, 42 kilómetros en una maratón en dos horas, dos horas y media, uno dice, wow, pero y, y aplaude eso, ese logro. Pero eso implica un proceso de preparación de meses para poder hacer eso posible de manera exitosa y que no produzca lesiones y dolor eh, al final de la maratón. Eh, entonces yo veo el proceso de parto igual. Yo lo veo como una maratón para la que yo tengo que prepararme con tiempo. Y en todo el sentido de la palabra, no solo en lo físico y lo emocional, sino también en el aspecto espiritual. Por eso la recomendación de anticiparnos a los problemas. Hay muchas cosas que podemos prever acerca del futuro. Si, por ejemplo, te sucede que estás en una, eh, en un contexto familiar difícil, eh, tus padres han, se han divorciado o estás con, rodeado de matrimonios disfuncionales, de matrimonios eh, con problemas serios, y no ves eh, reflejado en los matrimonios a tu alrededor el modelo bíblico, entonces eso es algo a lo que tú debes anticiparte. Y saber que tienes que prepararte, orar y formarte para practicar el modelo correcto, para practicar y aprender acerca del modelo correcto, del modelo bíblico. Porque si solamente te enfrascas en ver lo que está a tu alrededor... Vas a terminar repitiendo los mismos errores cuando te corresponda a ti enfrentar esas, esas circunstancias. Entonces, anticiparse a los problemas nos hace, nos evita eh, muchos inconvenientes y sufrimientos en el futuro. Y nos hace disfrutar el, el aquí y el ahora, nos hace disfrutar el momento de, realmente con calidad. Y no estar eh, constantemente lamentándonos por lo que nos acontece. Estos son los puntos que quería compartir acerca de aprender a respetar los tiempos. Hay algo que no, me, no voy a dejar de recalcar y es el hecho de que no te compares con nadie. Tu circunstancia de vida nunca va a ser igual a la de los demás. Aunque se parezca, no es lo mismo. Tómate tu tiempo para lograr las cosas. Y como vi en una publicación recientemente en Instagram... Es mejor, eh, era algo como, es mejor esperar a, después de los 30, digamos, para tener tus hijos con la persona correcta y no tenerlos con cualquiera simplemente por cumplir un calendario social. Lo ideal es esperar el tiempo de Dios porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y el hecho de que otros... Se hayan casado a los 22, no quiere decir que tú tengas que necesariamente casarte a los 22. Quizás tu eh, ideal va a ser casarte a los 30, a los 35, pero siempre y cuando sea con la persona que Dios ha dispuesto para ti. Mi abuela tuvo su primera hija a los 19 años. Mi mamá tuvo su primera hija a los 20 años. Yo voy a tener mi primer hijo a los 27. ¿Qué... ¿Eso hace alguna diferencia? No, realmente. Las circunstancias de vida que ellas tuvieron en ese momento no son para nada las circunstancias de vida que yo estoy viviendo ahora. Y los tiempos para ellas y los tiempos para mí son completamente distintos. Y Dios sabe eh, por qué nos permite vivir ciertas cosas en ciertos momentos de nuestras vidas. Eh, al final todo eso nos va a servir de de enseñanza, de aprendizaje para nosotros fortalecernos en lo emocional y espiritual pero también para tener herramientas y ayudar a otros aprende a respetar los tiempos cógelo suave, tranquila no te estreses ni te lleves de las presiones sociales que te quieren obligar a hacer las cosas eh, en el tiempo incorrecto, el tiempo tuyo lo conoce Dios no solamente para el matrimonio, para los estudios, sino para todo lo que quieras emprender en la vida gracias por escucharme en este episodio compártelo con quien crees que pueda hacerle de bendición, no olvides seguir el podcast eh, siempre da eh, me dejas tu, tu rating, tus comentarios para que otras personas puedan encontrarlo y que también sea de bendición para otros eh, también puedes leer otros artículos acerca de estilo de vida y espiritualidad en el blog personal que tengo helloitscrystal.com y puedes seguirme en el instagram del podcast, arroba vida plena podcast, una vez más gracias por escucharme oro por ti que me escuchas y nos encontramos en un nuevo episodio, bye bye hasta la próxima